0: Buenas noches, cuando sea que estén escuchando esto Bienvenidos al Miner que te parió eh, Estuve medio desaparecida No hago un, no hago Desde el mes pasado un, un capítulo La realidad es que estoy con la cabeza Comida por eh, diferentes Cuestiones, entre ellas eh, Me voy a mudar prontamente Entonces estuve haciendo un montón de cosas Relativas a la mudanza Y todavía tengo que embalar un montón de cosas No lo puedo esperar. Eh, pero bueno, igual eso es como que se hace O sea, es cuestión de ponerse y hacerlo No es tan difícil eh, Pero sí Es como que eso me consumió bastante la cabeza Y a eso sumarle Laburo, cuestiones familiares Y la vida misma, ¿no? Que lleva uno teniendo menier. Bueno, como estamos en la época de las fiestas eh, La realidad es que lo que yo suelo hacer en la época de las fiestas es dar recomendaciones para el, las personas con síndrome de menier que en realidad son las recomendaciones básicamente las que las que deberíamos seguir todos los días y que realmente no siempre las sigo, yo gente siempre digo yo no soy ejemplo de nada yo no, yo no me puedo considerar un ejemplo de paciente de menier porque no lo soy que hidratar, porque si no se me seca la garganta y empiezo a toser y queda todo ña, 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 horrible, no yo creo que se entienda, aparte sé de que por ahí hay gente que está usando eh, transcriptores para poder acceder al, al podcast así que tengo que hablar lo más claro posible eh, la realidad es que las recomendaciones básicas que nos hacen principalmente con el tema dieta es consumir con poca sal o sin sal No consumir cafeína No consumir demasiado azúcar Y eh, hablan mucho del tema de los productos ultraprocesados La realidad, o con muchos conservantes La realidad, la realidad, la realidad En épocas navideñas es casi imposible Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, gente tratar de comer moderado que no lo vamos a hacer la mayoría de nosotros porque es navidad, es año nuevo y uno quiere festejar y quiere pasarla bien entonces, ¿qué hacer en todo caso llevarse la medicación que nos da la otoneuróloga para en caso de necesitar un refuercito por si nos agarra un mareo fuerte, un vértigo migrañas o todo lo que puede estar asociado al síndrome de menial esa es la realidad eh, si uno se cuida y toma todos los recaudos es probable que no le agarre una crisis y sí, no es seguro porque es verdad de que uno puede agarrar y hacer todos los pasos de decir, no, yo no como nada con sal yo no como nada con, con azúcar yo no como ningún conservante yo tengo mi huerta en mi casa eh, yo agarro y no sé También tengo un matadero privado Y no hay ningún aditivo raro En las carnes que consumo si consumo carne eh, Y así todo te puede agarrar una crisis de meniere ¿eh? No No lo no quita Pero sí es verdad De que reduce las chances Si uno se cuida lo más pro, Lo más posible eh, Después Hay gente que por ahí dice Bueno pero eh, ¿Qué más puedo hacer más allá de la dieta? Y la realidad es que mucho más no puedes hacer. Porque el tema que uno dice ahí... La realidad es que uno debería reducir el estrés. Y las fiestas son un estrés. La mayoría de las veces. O, con la, o en algún momento te estresás. Porque si sos el, que, el anfitrión... Que tenés que tener la casa perfecta para cuando vengan las personas. Si vas a la casa de alguien más... Por ahí tenés el tema de que tenés que viajar... De noche volviendo a tu casa y te estresas. De solo pensar. Eh, o por ahí ni siquiera no tenés el problema del viaje ni nada de eso. Pero justo va a ir ese tío o esa tía o esa abuela o esa prima o ese quién sabe qué. Con el que no te llevas, con el que no querés saber nada. Y del solo saber de que te vas a juntar ya te estresa. Y eso suma estrés eso a veces uno dice y lo podés evitar podés evitarlo y a veces no podés evitarlo, depende mucho de cómo uno de cómo uno asuma qué, qué hace y qué no hace con lo social o sea yo no siento de que en eso uno pueda aconsejar tanto y miren de que lo digo como terapeuta esto eh eh, yo no sé hasta qué punto no le puede decir a alguien Ah, no, bueno, soluciona fácil No vayas a la reunión familiar porque te genera estrés eh... Sí, bueno, pero vos por ahí sí querés ir a la reunión familiar Porque hay gente que sí querés ver Después por ahí, si tenés la opción de juntarte con tus amigos Y te viene mejor irte con tus amigos Y hacelo, si tenés la posibilidad en eso yo creo que es muy personal, no no sé si, si la opción es decir, ah bueno, mando toda la mierda y que se curtan, pues síndrome de Menier. Digamos que es porque no tenemos ganas de pasarla con ciertas personas y ya está. No usemos el síndrome de Menier de excusa para no hacer cosas o para hacer cosas y justificarnos que por el síndrome de Menier lo estamos haciendo. Gente, eso no me parece que esté bueno hacerlo. No justifiquemos nuestros malos accionarios o lo que no queremos hacer eh, con nuestra enfermedad. Me parece que está mal. Salvo que vos digas, che, realmente no voy a subirme una escalera de dos metros porque tengo vértigo y me caigo y me rompo la espalda y después ¿quién me, quién me cuida. Ahí sí, gente. Pero me refiero a otras situaciones en las que uno puede negociar o no o está en igualdad de condiciones para negociarlas o no está directamente el tema salud involucrado ahora sí, sí, bueno, pero el estrés tiene que ver, uh, me dirán ustedes el estrés eh, fomenta las crisis o aumenta las chances de crisis, y sí, pero estrés también es salir a la calle, chicos seamos sinceros en eso el estrés también es salir a la calle Estrés también es enfrentar la vida Estrés también es vivir Estrés es todo <ríe> Digamos todos Así que bueno, gente, en ese sentido eh, hay, que, hay que tener en cuenta eso Pero bueno, yo creo de que Si uno más o menos eh, Toma ciertos recaudos Si ve... Cómo reducir el estrés y todo eso Yo creo que las fiestas no tienen por qué Ser las causantes De nuestras crisis Por ahí sí Por ahí no Podemos tomar recaudos Yo, se los, yo les dejo los, los tips Que nos suelen decir Los otoneurólogos Y que pueden servir Pero El resto depende mucho de las decisiones Que tomemos cada uno y al final de cuentas, cada uno sabe qué hace y qué no hace con respecto a su tratamiento, qué hace y qué no hace con respecto al estrés como factor de riesgo, o qué hace y qué no hace uno con respecto a un montón de otras cosas que están relacionadas con el síndrome de Menier, qué decisiones uno toma, qué sé yo, por ejemplo. A mí la época de verano, más cuando viene este verano con mucha humedad, yo suelo tener mucho más mareos. Y suelo tener vértigos. Entonces, trato de cuidarme un poco más. Y me compré un bastón, <ríe> por las dudas. No suelo usarlo mucho porque a mí mucho no me gusta usarlo, la verdad. Y les voy a decir por qué. No me gusta usarlo porque es una ayuda que se ve. No es el audífono que está escondido atrás de mi oreja y que... Mucha gente ni se da cuenta que lo llevo puesto Pero el bastón se ve y se ve de lejos Y la verdad que salvo que esté con la asiática hecha mierda Que ahí sí de verdad lo necesito sí o sí Con los mareos a veces es que los puedo evitar Puedo no usarlo Porque total voy caminando despacito Voy cerca de la pared No es tan tan complicado no trastabillo tanto pero hay veces que estoy súper mareada y ahí sí y me muerde la, la lengua no digo más nada y bueno salgo con el con el bastón pero sí, es un es un tema es un tema lo de lo que uno hace y lo que no hace depende mucho de, de cada uno y como siempre digo el menier es en cada caso es particular y siempre, pero siempre Pidan consejos A sus eh, Otoneurólogos O neurólogos O otorrinolaringólogos Con quien sea que están tratando el menier Porque ellos son los que llevan Su tratamiento Son los que guían su tratamiento Entonces ellos deben saber Cuáles son las mejores opciones De hecho eh, Ayer Estaba almorzando con mis viejos y estábamos hablando de viajes en avión yo la última vez que viajé en avión fue antes que me diagnosticaran en el MENIER, bastante antes y no recuerdo haber tenido dificultades para viajar pero mi papá me dice que cuando él viaja en avión le aparece el tinnitus Y yo dije, ah, mira Yo no me acuerdo si sentí más fuerte el tinnitus Porque eh, Como yo les comenté en el capítulo de tinnitus si no lo escucharon, hay un capítulo entero Dedicado al tinnitus, escúchenlo Llego, eh, pero como yo el tinnitus lo escucho siempre No recuerdo específicamente Aparte fue un vuelo, un vuelo muy corto El último vuelo que hice Fue de Buenos Aires a Córdoba y son 30 minutos de viaje O sea, llegás más rápido en avión De Buenos Aires a Córdoba Que de Recoleta a flores en el colectivo 92 Les juro Es más rápido el avión o, Bueno, obvio, ¿no? Cuestión de que eh, me, me dejó pensando eso Y yo creo que para, este, para esta época de vacaciones O esta época de fiestas Donde por ahí mucha gente viaja esa sí es una muy buena consulta para un, otor, un otorrino, un otoneurólogo o un neurólogo. Quien sea el que trate su, su síndrome de Menier. Preguntarle qué onda los viajes. Qué onda el viaje en avión. ¿Qué, me, qué, qué medidas de seguridad o qué medidas de precaución para no tener una crisis. O para tolerar mejor el tinnitus. Qué nos recomiendan. Yo... Para el tema de enmascaramiento del tinnitus yo recomiendo muchísimo el tema de sonidos de la naturaleza, el mismo sonido de la cabina del avión, el sonido de, de ruido blanco, son sonidos que suelen ayudar a enmascarar el tinnitus, el sonido de las olas, sonido de cascadas eh, o sonido de caídas de agua en general, suelen ser buenos aliados para enmascarar el tinnitus. Eh... Eso lo que pueden hacer, ustedes como sabrán En los aviones no se puede usar eh, El celular en, en modo datos, por ejemplo Y si quieres usar el wifi del avión Lo tenés que pagar Entonces me dirán Laura, ¿qué podemos hacer? A la vieja usanza, chicos A la vieja usanza Pueden bajar Pónganle, ¿cuánto dura el viaje? El eh, tema es que son viajes muy largos pero ahí generalmente los viajes más largos tienen Suelen tener en, la, en las opciones Para escuchar música Desde auriculares y todo Pero si son viajes cortos A mí lo que se me ocurrió Y que puede ser un buen plan Yo insisto Pregúntenlo a, a sus médicos de confianza a Quien les tratan el menier Puede ser de que ustedes por ejemplo Usemos de ejemplo el viaje Buenos Aires, Córdoba, 30 minutos en, Arriba del avión Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos Guardar en nuestro celular Cosa que podemos usar en modo avión De hecho, por eso se llama modo avión Porque es para el avión Justamente para que No haya ningún envío Ni recepción de señal Porque eso puede interferir con los controles del avión Y puede haber un accidente no sé a ciencia cierta cómo es, pero va por ahí. Entonces, lo que puedes hacer es, buscas en YouTube, póngale, sonido de cascadas. A ustedes les funciona el sonido de cascadas. Entonces, buscan el sonido de cascadas. Y buscan algo que, por un audio que dure, por ejemplo, no sé. Ustedes dicen, ah, pero él se puede alargar el vuelo o el vuelo... Pónganle uno de 40 minutos. Por las dudas, 10 minutos más. O una hora. Ese audio ustedes lo pueden guardar. Hay 1.500.000 páginas. No, ahora no me recuerdo cuáles. Pero hay unas que son... O pueden bajar un convertidor... De video de YouTube a MP3. Que, ¿Qué hace? Toma el audio de video de YouTube... Y lo transforma en un MP3. Ese MP3... Lo guardan en el celular como archivo y entonces ¿cuál es la magia? aunque ustedes tengan el modo avión lo van a poder escuchar desde su celular con sus auriculares los que le queden más cómodos y van a tener una herramienta para enmascarar el tinnitus y tener un vuelo más placentero esa sería una buena opción ahora el cambio de presiones porque recuerden que nuestro problema es el exceso de líquido en el oído interno la diferencia de presiones del avión puede llegar a afectarnos al tema de equilibrio y audición porque hay presión no lo sé no lo sé entonces como no lo sé esta va a ser mi misión para mi cita de diciembre con la autoneuróloga y esto espero poder hacerlo poder hacer el capítulo antes de fin de año Caso contrario lo haré los primeros días de enero Pero trataré de tenerlo Lo antes posible porque me parece Que es una data muy interesante Que la voy a dejar para el próximo capítulo Y voy a recolectar toda la información posible Para el tema viajes Si bien yo no voy a viajar este año Y no, no tengo Muy planificado viajar en avión próximamente De hecho No creo que viaje en avión por muchos años Pues pobreza Así que voy a averiguarles eso para los que puedan viajar, necesiten viajar, porque hay gente que necesita viajar por temas de trabajo, por temas de salud. Recuerden los que no por ahí los que están en otros países, eh, no sé cómo será, pero eh, acá en Argentina no en todas las provincias cuentan con especialistas que puedan tratar el menier y hay gente que tiene que viajar. De otras provincias a Buenos Aires, por ejemplo O a Córdoba Para hacer sus tratamientos Y creo de que eh, Esto podría ser de gran ayuda Si necesitan viajar en avión Qué precauciones tienen que tener El transporte terrestre Es mucho más tranqui Porque no estamos en, en un tema De que estamos en, en alturas diferentes Con presiones diferentes Y que eso pueda afectar a nuestro video interno Así que me comprometo A averiguar todo lo posible Y es y este sería lo que hablaríamos en el próximo capítulo. De hecho, ustedes como sabrán, yo me pongo a hablar. No llevo un guión muy estricto y por eso me surgió esta duda. La planteo y prometo desaznarnos todos juntos en, la próxima, en el próximo capítulo y bueno, y en mi próxima cita con mi otoneuróloga donde hablaré de ella con esto, sobre esto. Recuerden que ella es muy copada para mí para sacarme dudas, aunque no sean súper estrictas del síndrome de Menier, solo solo Menier, sino también con este tema de la vida misma como puede ser un viaje. Así que bueno, le... con eso los dejo. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido útil. Fue más divague que otra cosa, como siempre, gente, pero bueno calculo que en enero a más tardar les estaré pasando la información si puedo hacerlo antes de fin de año onda regalito de navidad con toda esta data que dejé colgada eh, colgada porque no la averigué antes de, de nombrarla lo cual fue un descuido mío pero bueno, abrió las puertas a que tengamos algo para hablar en el próximo capítulo lo cual no es poca cosa así que bueno estamos viendo en el próximo capítulo espero que les haya gustado espero que se hayan divertido con mis eh, no sé <ríe> eh, y bueno nos estaremos viendo espero que si no es antes de nuevo por las dudas por las dudas ya les digo muy feliz navidad muy feliz año nuevo para aquellos que eh, festejan la navidad y aquellos que festejan el año nuevo y los que festejan de otras religiones Muchísimas felicidades también. Acá hay felicidades para todos. Y lo importante, gente, es tratar de pasarla lo mejor posible dentro de las condiciones en las que estamos. Buscar estar lo mejor posible dentro de nuestras condiciones. Y si no logramos estar bien, gente, esto también va a pasar. Todo termina pasando en algún momento. No hay mal que dura 100 años. Ni cuerpo que lo pueda soportar. Así que no se preocupen gente. Ningún vértigo es eterno. Besitos, besitos. Chau, chau.